0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жимбровская, волонтер-медик и ведущая этого подкаста. В сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать эйджизм, дискриминацию по возрасту. Почему у нас считается, что девушка красивая только в 20? Кстати, мне уже 21. А мужчина у нас орел до 50 лет. Включительно. Почему-то. Гость нашего подкаста Софья Иноземцева, практикующий психолог, участник медиа ресурса Психоложка, продвигающий научный подход в психологии. Профиль работы Софьи, гендерная психология и проработка психологических травм. А также она за нетоксичную мужественность. Привет, Софья. Привет. Вообще, когда я искала информацию по иджизму, первая ссылка, которая была в ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и она приводит очень классные цифры про то, что иджизм встречается в каждом втором случае, то есть каждый второй человек этим всем занимается. И это вообще проблема не только, в принципе, дискриминации людей, это проблема именно здравоохранения, то есть куча, денег миллиарды просто тратятся из-за того, что люди занимаются йогизмом, в том числе и врачи, и у нас дискриминация была стариков во время пандемии ковида, и мне оказывалась помощь, потому что ну, он уже свою прожил, лучше дать дорогу молодым. даже были такие заголовки уже в России, то что вы не переживайте, ковидом болеют только пожилые. И вот даже тут, даже такие профессионалы, как журналисты с кучей опыта и работающие на да, высоких должностях, такое говорили. И пожилые, и молодые люди часто оказываются в менее благоприятном положении на работе, и у них малый доступ к специализированной подготовке и образованию из-за того, что к ним относятся более предвзято. И суть в том, что часто эйджизм проявляется к молодым. Я для того, чтобы найти больше информации про эйджизм, решила зайти на ресурсы для людей, которые больше подвержены каким-то там социальным нормам. Например, пикаперские ресурсы. Вбила в интернете возрастная девушка, что делать. И представьте, я там нашла эйджизм тоже, но там был другой эйджизм, самый интересный. Восхваляется девушка постарше, то есть там с разницей 10, 15, 20 лет, то что она знает, чего хочет, у нее такой опыт классный, она много чего умеет, ну подумайте, о чем <смех> имеется в виду, она не старается никому нравиться, и в принципе от этого очень много плюсов. Есть прямая цитата про то, какие у нас молодые девушки, вот прям вот буквально цитирую, между девушками и женщинами огромная пропасть, это почти синонимы глупости и мудрости. Мы это запомним. <с>... Что выбирать, решать только тебе. Вот такая фраза, типа, если ты выбираешь молодую, ты выбираешь априори глупую. И если ты выбираешь возрастную, то она априори мудрая. То, что это индивидуальность, и человек может быть умным, молодым, а в зрелом стать глупым, это вообще не бывает такого. Дальше уже цитата продолжается. По молодости очень многие девчонки ведут себя так, как настоящие стервы. Будто бы их цель существования заключается в том, что портить жизнь мужикам. Вот, да. На самом деле существует такая ложа, которая собирается молоденькие и портит жизнь мужчинам. Ну, ты моя ровесница, это, наверное, согласишься, да?
1: Ну, вот э, такое я первый раз слышу. А, что ну, я не придумала.
0: Хотя вот когда я общалась с мужчинами, которые там, у меня старше были, там, я хожу на спортивную мафию, там очень контингент такой взрослый, там начиная от 25 лет, если там не 30, там обычно 30-40, и меня там подвозят, я вот заметила такую манипуляцию, то, что он меня подвозит, и я его спрашиваю: а как с развестницами моими? Говорит, да они вообще, это ужас. А ты вот умная. Я такая про себя думаю Ты сейчас думаешь, что я это Схаваю Еще есть одна цитата С пикаперского сайта Очень часто мужчина, который познал Духовную и интимную близость со взрослой дамой Становится успешным в карьере и в жизни в целом. Я не знаю, может я сильно протираюсь, но у меня такое ощущение, что опять женщина несет ответственность за мужчину. Ой, да, это вообще этой... такие фрази... идеи. Да, то, что обязательно это так, даже если она не вписывается вот в эти а, традиционные ценности, то, что она должна быть младше, но все равно как бы хоть какие-то в этом плюсы, она должна выполнять свою роль того, что она там поддерживает мужчину и прочее. И вообще есть возраст психология, насколько я знаю, и насколько вот эти все фразы вот такие с пафосом, при том, что вот ну, взрослые это по умнее будет, они связаны с тем, что вот объясняет возрастная психология и гендерная.
1: Вот здесь мне кажется больше даже про гендерную, потому что да, по мере развития человека он решает определенные задачи каждого возраста. Но то, что тебе 30, это не означает, что ты решил задачи прошлых периодов возрастных. Uh -huh. То есть ты там можешь решать задачи подростковые. У тебя в голове реально может быть вот эта вот бесшабашность, ну, в общем, подростковость. Я думаю, что здесь больше про гендерность, потому что ну, вот в обществе как будто установили, какой должен быть мужчина, какой должна быть женщина, и, соответственно, мы это проигрываем. Потому что я лично тоже сталкивалась с тем, что вот сколько я общалась с мужчинами постарше, около 30, они так относятся, как будто ты немножко тупая. И как-то можно что-то наплести, какую-то лапшу навешать, и я этого не замечаю мечу. Меня всегда так возмущало. Типа, почему воспринимается так, как будто я не понимаю, что ты меня на что-то пытаешься развести?
0: Мне кажется, вообще этот подкаст будет про мои кринжовые свидания. У меня было один раз свидание с 30-летним мужчиной. И суть в том, что я его спрашивала, типа, а у нас это... Ну, я могу кого-то еще искать? Или у нас, типа, отношения? У -у -у. Он мне сказал, у нас типа отношения, но я не хочу везде ходить под ручку, типа, как детсадовский и прочее, я такая... Ничего
1: себе, какой взрослый. Да,
0: вот. И суть в том то, что через неделю меня подруга спрашивает, это при том условие, то что я ни с кем не ходила больше на свидания, но у меня, ну, на всякий случай, объясню ситуацию, у меня за этот год было очень много свиданий с Тиндера, и как бы мы сидим, общаемся, ну, через неделю после этого свидания, и меня подруга спрашивает, а что с этим? А я спрашиваю, с -ки -ки каким? С каким а у меня... из... Да даже не с каким из. Я реально забыла, с кем я вот встречалась неделю назад, потому что мне перестал писать, а их реально уже настолько много, у меня очень много было задач по учебе, и я просто реально... Ну, он не пишет все он уже, типа... Он не в бане, но ну, просто я уже забыла, потому что, ну, если неделю человек не пишет, то все я забыла, и она, давай, как ржать, у меня просто подруга говорит, и кода. И потом он мне... Через две недели после вот разговора с подругой и через три недели после свидания пишут: Привет, как дела? Я. Пишу ему привет, нормально. И он такой, пон удаляет диалог у обоих в Телеграме. И я такая: вот это возраст <laughs> великодушный и очень умный. И как бы у меня такое ощущение, что реально человек рассчитывал то, что он мне скажет. Что да, у нас с тобой отношения. Если он мне напишет через три недели, то все, я вся для тебя, я думаю о том, как мы родим пятерых детей, как мы их назовем. Но все равно же есть какая-то возрастная психология, и у нас есть какие-то временные промежутки, которые там чему-то соответствуют. И какие они бывают, и как понять, в каком ты находишься?
1: Да, есть. Ну вот, пойдем от подросткового возраста: тринадцать. Может быть, до 18. Mm -hmm. 18 до 25, до 23 это юность, mm -hmm. период юности. Около 30-35 там у тебя кризис смысла mm -hmm. жизни, mm -hmm. когда ты оборачиваешься и вообще пытаешься осознать, понять, к чему ты пришел, а то ли вообще это хотела, это то, к чему ты стремилась и стремился. Какое-то переосмысление происходит, и в этот период люди могут менять профессию, могут там расходиться, разводиться, то есть происходит такое вот переосмысление. А дальше это 40-45. Тут уже кризис середины жизни. То есть ты что-то поменяла в 30, а теперь как? В 40 лет еще у тебя такие задачи, как в основном синдром опустевшего гнезда, когда твои дети улетают. Mm -hmm. Это если ты все один, либо со своим партнером И пары, которые, например, всю жизнь, их жизнь была сконцентрирована на детях.
0: Или брак ради детей. Или брак такой. ради детей.
1: Они остаются вдвоем и может быть такое, что они «А зачем? А что что теперь делать?» Что дальше? Детей нету, и иногда бывает такое, что у пары нет чего-то общего больше и могут тоже люди расходиться. Ну, дальше потом пожилой возраст, старческий, когда тоже свои задачи, остаешься один. Здесь уже как раз-таки накладываются различные негативные стереотипы относительно старости. Что делать? Это осознание того, что где-то твои друзья уже начинают умирать, и ты как будто бы тоже нужно готовиться к смерти. Ну, мне кажется, у нас в культуре вот есть такое, что если ты пожилой, вот и некоторые, я замечаю, пожилые люди относятся так, ну все, обратный отчет
0: Это, мне кажется, вопрос не только возрастной психологии, Потому что вот в Италии, в Испании, ну, особенно в Италии, я точно знаю, что они там, им 70 лет, они могут бреки -то себе поставить.
1: Да, такое есть. То есть это в зависимости от культуры. Но, по сути, вот пожилой возраст это как раз-таки тот период, когда ты можешь, когда ты уже смотришь не на себя, то есть ты разворачиваешься не вовнутрь, что мы делаем, ну, даже, наверное, до 40, до 50. Угу. То есть там саморазвитие, карьера, дети, а как бы мы разворачиваемся уже вовне. Развитие, продолжающееся развитие личности происходит именно когда при взаимодействии с другими людьми. ее раскрытия личности. То есть у нас есть какой-то уже опыт, и мы можем что-то привнести в этот мир.
0: Такой вопрос Вот ты начала с подросткового возраста, по идее. А если такое, то что, допустим, ну, понятно то, что все травмы из детства, но...
1: Но не все. Я
0: знаю то, что вот если ты застреваешь в каком-то периоде, mm -hmm. то, значит, скорее всего, там какая-то травма. Но а бывает ли такое то, что человек проигрывает детство? Или это уже прям с личностью настолько срослось, что это изменить очень тяжело?
1: Что ты mm -hmm. имеешь в виду проигрывает детство? Ну, у нас типа провалив...
0: есть возрастная группа, когда там до 13, сказала, то лет, по-моему, с 13 начала читать. Mm -hmm. Ну, да, подростковый период. И вот, допустим, он его не пережил. Uh -huh. Допустим, что-то там такое началось И это перекладывается на его личность Вот это там, допустим, что-то вот происходящее Вот этот этап жизни То есть, например, если недостаточно было там внимания в детстве Как бы вот человек, допустим, ему мало уделяли внимания родители Это, сказали, это сказалось на его личности Он может это как-то проигрывать и транслировать Или это уже другое?
1: Это в любом случае отражается uh -huh. на человеке Ну, на его личность Потому что здесь две дорожки. Если мы говорим про подростковый период, в принципе, подростковый период это второе становление личности человека. Есть вещи, то есть задачи, которые он решает на подростковом периоде, а есть психологические травмы, которые он там получает. Конечно, это может быть взаимосвязано. То есть там основная задача подросткового периода это понять вообще, какое я и кто я. Если ты это не решаешь, что ты в 30 лет до сих пор, а какое я и кто я? Может быть какие-то действительно и психологические там травмы полученные в этот период, которые будут, конечно же потом отражаться и нестись дальше. То есть тут может быть взаимосвязанное, а может быть нет. А как понять то, что вот в чем различие, то, что ты
0: не пережил период, допустим, или у тебя травма? То есть есть ли какая-то разница между этим? Или это только идти к психологу и разбираться с психологом?
1: Вот как я уже сказала, когда тебе сложно вообще понять, чего ты хочешь, даже какой ты, банально какие-то положительные, отрицательные свои качества, чего ты хочешь от жизни, чем ты хочешь заниматься, какие-то перспективы, сложно некоторым людям сказать даже в 30 26 вот так мы будем брать такие вопросы экзистенциальные можно сказать касательно психологических травм то здесь связкам с телесностью то есть когда у нас есть психологическая травма то мы прям чувствуем как проваливаемся в нее то есть иногда это ощущение что мы уходим какого-то маленького ребенка это определенные реакции то есть, замирание. то есть какая-то ситуация типичная с психологической травмой, ну с той ситуацией, которая вызвала травму и мы чувствуем что вот мы Замираем, например. Или нам хочется нападать. Это даже неосознанно происходит. Угу. То есть это неосознанность. Человек думает, например, что его провоцируют... Yeah. Да, то есть, когда мы в обычных ситуациях, мы хотя бы можем проконтролировать, что мы сейчас делаем. Психологических травм мы вот проваливаемся в это состояние, которое было, когда, ну, зафиксировано, и мы, соответственно, проигрываем. То есть даже можно не осознавать, что у нас вот здесь психологическая травма. А
0: вообще, если допустим, классификация какая-то и джизма, и разделение ну, вот, психологических сообществ? Или он просто есть? Есть такая проблема, и людей дискриминируют по вообще разным аспектом возраста
1: то скорее две тенденции. Изначально иджизм был как дискриминация пожилого и старческого поколения. Потом вторая тенденция это, в принципе, дискриминация по возрасту. Ну, то есть, неважно какого ты возраста, ты там ведешь себя как ребенок или ты уже... Дав давно пора бы повзрослеть вот с этой области. То есть, как бы просто две тенденции есть.
0: Мне кажется, то, что тут еще люди не всегда осознают то, что если, допустим, человек себя как-то ведет определенно, либо он так выбирает. И он понимает то, что да, можно вести себя по-взрослому, но это его выбор. То есть он осознанный в этом плане. А либо этому человеку нужна помощь какая-то. И хотя прекрасно нужно осознавать то, что не поможешь человеку, если он сам не хочет принять эту помощь, но, возможно, ему можно хотя бы ну, сказать, то что я вижу, допустим, что тебе, возможно, плохо, и если ты хочешь, там я тебе помогу, там выслушаю и прочее Или это немного не то Может быть, я совсем дебри ухожу, но просто бывает же то, что я вот смотрю на человека И я такая, господи, как можно себя так вести? Ну, у меня тоже бывает такое И я это контролирую, типа, чтобы как-то подвести к человеку Потому что, ну, допустим, вот это неадекватно Там по отношению либо к учебе, либо там каким-то своим обязательствам. И, возможно, ну, я думаю про то, что... Вдруг у человека там тяжелое детство или что-то прочее. И можно ли как-то, вот если я считаю, то, что человек ведет себя
1: несоответствие с возрастом, помочь ему? Настолько ведет в несо несоответствии с возрастом. Ну, у меня... Ну, если у него есть такая проблема, может быть, он живет, радуется жизни, угу. а ты ему что-то будешь говорить. Чаще всего критику, которую мы не спрашивали, она ну, автоматически воспринимается как-то негативно, как будто вот на меня тут агрессируют. И может не получиться даже контакт, ну, в зависимости от того, как человек воспримет критику. Поэтому можно, наверное, если вы там дружите, общаетесь, где-то можно указать, поговорить об этом, человек может сказать, а знаешь, мне как бы нормально. Или да, угу. я это понимаю, но у ну, меня тоже все устраивает. Или я понимаю, но вот, да, я хочу над этим поработать. Если угу. это как-то тебе мешает, не знаю, он там подушками постоянно дерется, не знаю, что еще, какой пример нужно еще. Водными пастолетами в тебя пуляет. Да, вот постоянно как вот ребенок себя ведет, невозможно поговорить ни на какие серьезные темы, а какое-то ребячество, интересы у него тоже какие-то детские. Он там до сих пор собирает лего, хотя есть прям лего для взрослых, такие классные на самом деле. И стоит это не очень дорого. Все равно у нас у всех есть внутренний ребенок, заезженный про которого очень многие говорят, что о нем тоже не нужно забывать. У нас в целом есть потребность в игре и в развлечениях. Поэтому здесь я думаю про баланс. Если уж прям совсем перетягивается, ну, конечно, можно там указать на это человеку или как-то поговорить с ним. но если вы там с ним общаетесь, а если просто с ну, не знаю, как он может воспринять, да и зачем.
0: А как понять отличие нормального внутреннего ребенка от такого? Не Который очень...
1: преобладает все время? Даже не преобладает, а когда, допустим, это люди себе оправдывают, то, что да, это мой внутренний ребенок? Чем-то более похоже на инфантильность. Я думаю, что здесь важны взаимопереходы. То есть у нас же не только внутренний ребенок, у нас еще есть родитель внутренний и взрослый. И суть в том, что не нужно там подавлять родителя, не нужно подавлять ребенка, а важно то, как ты их условно переключаешь. Uh -huh. то есть, есть ситуации, где нужно включить родителя, ну, к самому себе, к другим людям. Есть ситуации, где нужно там, подключить взрослого. А есть ситуации, где вот именно внутренний этот ребенок он сейчас важен если ты пошла на кручелях качаться ну как бы взрослый или там родитель тебе скажет чем ты это делаешь какую фигню страдаешь вот а внутренний ребенок как раз таки будет к месту то есть тут важно понимать в каких ситуациях кто сейчас более актуален
0: еще также вот самая наболевшая тема для женщины я считаю вот есть деление на то какую одежду кто может носить ко мне даже как-то подходила женщина на форуме и было еще плюс 30, хочу отметить. И она такая, ну, днем. Потом похолодала, понятное дело, она подошла ко мне вечером. И она начала издалека, потом такая, почему ты без девчика? И она пыталась не намекнуть то, что я могу провоцировать и прочее. Я ей сказала, слушайте, носиют как бы и детей, uh -huh. и пожилых, и инвалидов, так что не надо мне тут это говорить. Проблема точно не в том, как человек выглядит. Но и она как бы все равно пыталась ехать на том, то, что мы подсознательно всем дуем понять, что мы сексуально активные самки, цитирую. А мужчины прям как животные
1: кидаются.
0: Дам-дам-дам-дам-дам. Вот. И в том, -то, что как бы в дальнейшем она потом начала... Ну, она видит то, что я вообще не меняю никак свое мнение. И она ну... Ты девушка молодая, как бы тебе могут подступать предложения, и, в принципе, ты можешь их принимать. У меня такая мысль была, типа, опять-таки, какие-то вот гибкая патриархальность в том плане, то, что ну, нужно же рожать. значение mm -hmm. рожать. У нас демография в минус, и, соответственно, нужно как-то с этим разбираться. Поэтому, как бы, да, давай соврущай, ищи себе мужа, чтобы потом ты ему рожала деток. У меня такая была мысль. Она нет, это вслух не озвучила, но, скорее всего, вот. Это вытекает из того, то, что у нас такая политика немного вот, нацеленная на это. И вот что делать с тем, что вот тебе предъявляют за то, что, допустим, ты хочешь 50 хоть, ну, ходить без лифчика, потому что на самом деле это удобно, тебе mm -hmm. не жарко. Вот самая большая проблема большой груди, что она потеет. Этого никто не понимает. Тебе предъявляют за то, что ну,
1: уже не то. Здесь очень сильно влияет действительно культура политика, экономика. То есть такие несколько факторов, которые определяют, во что должна одеваться женщина, как она должна себя вести, как выглядеть, с кем быть, с кем спать. И то же самое относится к мужчинам. И действительно, сейчас такая есть тенденция изменений, особенно в сторону женщин. То есть женщины более склонны к изменениям и более открыты к ним. И даже если, да, хочется надеть 50 кутоковточку вот, без лифчика, и кто-то начинает говорить, ну, во-первых, кто начинает кто этот человек? То есть, насколько тебе важно вообще его мнение? То есть, если, да, конечно, может там задевать, когда это говорят твои близкие люди, семья или там, не знаю, подруги. А когда это говорит вообще человек с улицы, ну, вот он, да, привык, что в 50 лет женщины не носят кофту без лифчика. Да даже сейчас можно сказать, что это только молодые этим занимаются. Или вот эта вот молодежь что вот эти новые тенденции перенимает, вот они вот этим занимаются. А мы-то будем нормальными mm -hmm. вот из этой области. Может быть, и такое. Но здесь, думаю, вот сложно действовать так, как тебе хочется, когда ты немного не вписываешься в систему. Система всегда сильнее конкретного человека. Поэтому даже если есть люди, которые поддерживают, это уже дела А то, что говорят другие люди, ну, тут стоит, говорю, вообще проанализировать, подумать, насколько для тебя важно мнение других людей с улицы. Потому что они могут сказать тебе вообще что угодно в любом возрасте. Если всех слушать, то ты вообще не поймешь, кто ты и какой то А теперь хочется перейти к дискриминации
0: по отношению к мужчинам. И вот психолог, с которым мы записывали подкаст Олеся Невская, говорила в качестве доводов, в одном из reels ну, вот этих коротких видео, что разница 10 лет и более для женщины не очень, потому что сейчас такой период, типа, от 20 до 30, когда человек активно меняется, и он много что пробует, и ты будешь постоянно меняться, и непонятно, что из этого будет, и плюс еще в добавок 30, ну, ты уже знаешь, что хочешь. Я вот так же думаю про своих ровесников, хотя мне самой-то, господи, сколько лет, и... Меня внешне они больше привлекают, там, где-нибудь 27-30, даже, может, старше. Я прекрасно понимаю, ну, осознала тот момент, что меня самому рожали просто в 30, и я почти самая младшая из mm -hmm. своих родственников, ну, вот этих детей, и они тоже уже были в возрасте. И то есть для меня подсознательный мужчина — это тот, ну, который старший. Но я еще раз повторюсь, опыт у меня большое свидание, И как только я вот там начала активно ходить прошлым летом на свидания... Это вот только поначалу ко мне подошел познакомиться мужчина, и видно то, что ну, возраст такой, типа, я спросила на всякий случай сколько лет, он говорит, 30, потому что вдруг ему 37, это уже совсем как бы, ну... И я такая, ну ладно. Потом, в дальнейшем, я это свидание рассказывала в каком-то 10-минутном голосовом в Телеграме подругам, это был трэш. В том плане то, что... Вот если начать самого такого интересного, я даже эту историю рассказывала в качестве трешовых свиданий на импровизации в Тюмени. И, и да, ее импровизировали. И я выбрали, потому что это прекрасно. Короче, это был такой высокий, красивый нефтяник. И когда я пришла с ним в Гарден, он меня вообще звал в оптимист кофе, там, где еще дороже. Он показывал то, что он работает в транснефть, он доставал несколько раз эту карточку. Там, где написано Транснефть, я такая вся думаю м -м -м -м. специально, наверное, да? Статус, статус. Да. И хотя потом дальнейшем дальнейшими со своей родной сестрой обсуждала, она училась тоже на нефтяной промышленности, и она мне сказала то, что вообще может работать каким нибудь ну, то есть обычная работа, которая вообще-то можно отучиться на среднем-специальном. и Ну и вот пришли мы, получается, пообщались. Кульминации свидания, когда я уже поняла то, что я не буду с ним встречаться, стало то, что мы обсуждали бизнес, я ему сказала то, что я не очень хочу становиться ИП. Это было после разговоров о том, то, что он говорит, да в медицине вообще ничего заработать нельзя. Он, ну, я говорю то, что я вообще предпринимательством, не очень хочу заниматься, не очень хочу быть руководителем. Только тяжело вздохнул. Я говорю, а ты что, меня будешь за это осуждать? Он говорит, да нет, просто я вот сам когда-то хотел свой бизнес сделать. Этот человек потом был, ну, он ну как-то возмущался, тому, что это... Ты не хочешь, чтобы я тебя провожал до дома? А он до этого рассказывал мне про то, что он в армии кому-то челюсть сломал. Это быстро он очень рассказал, потом ну, минуты три-пять распинался про то, как его плохо содержали в армии. типа Его в плохую часть перевели. А он даже не сказал причины, за что он сломал челюсть. Почему? Просто. Я потом... Да, я ему, он мне сказал то, что ты это, если что, мне пиши, если я тебе понравился. Если не понравился, скажешь, почему. Чтобы я на будущее запомнил. Я про себя подумала. Ну, наверное, ты на каждом первом седании постоянно рассказываешь, поэтому у тебя проблемы, и ты хочешь разобраться в чем проблема? Ну, я ему говорю, слушай, ты разбил кому-то челюсть И даже не сказал, за что При этом очень много распинался про то, что вот Тебя не поняли И тебя плохо содержали И он мне только тогда под конец сказал он мне объясняет, а я понимаю, как бы я же в психологии немного увлекаюсь, я понимаю то, что мне телом начинает угрожать. Он выше был меня, то есть он начинает надо мной нагибаться, подхать mm -hmm. дистанцию, подходить ко мне и, типа, руками махать. То есть все равно это подсознательно, как бы вот я вот на себе чувствую то, что мне страшно уже. Он меня выше, он меня сильнее, я понимаю то, что... головой это я понимаю то, что я в людном месте, но все равно это страшно. И суть в том-то, что вот так вот закончилось у меня свидание с мужчиной, который, по идее, должен быть умнее меня, казалось бы. Так вот, и суть-то в том-то, что я вот спустя кучу вот таких свиданий и реально поняла то, что как бы вот серьезно вот этот возраст ничего не даст. И при этом к мужчинам тоже много требований, и на самом деле в патриархальном обществе у тебя как раз профиль нетоксичной mm -hmm. мужественность, Какая у них дискриминация? Вот, потому что мы даже... Кардиологам обсуждали то, что огромный пикзы выливаемости мужчин 30 лет, потому что они очень много зарабатывают для семьи. Ну, женщина у нас вообще якобы работать не может. Из-за этого, из-за того, что они там тянут на себе всю семью, выплачивают ипотеку, зарабатывают на машину, и это все в бурно меняющемся мире, в котором все меняется почти я не знаю, там, в каждую долю секунды. Какие требования тут? и как мужчинам помочь отстоять свое право на жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний,
1: ну и того, чтобы жить как они хотят. Здесь, я думаю, так же как и у женщин, можно пойти по разным направлениям. Это работа, семья, женщины, конечно, власть. Ну вот, пойдемся по этим направлениям. Про работу действительно, да, что мужчина он добытчик, он забивает мамонта, и он должен строить карьеру, а дети и быт это дело женщины. Соответственно. Мужчины меньше проводят времени с детьми Даже есть исследования, которые говорят о том Что отцовство — это не про воспитание Это вот, ну, просто родился и вроде как я есть Ну, у него же есть, там, курточка поесть Одет, обут, и все окей Как бы вроде как отец же Ребенку нужен отец Именно включенный отец которые знают, на что у ребенка аллергия и чем он болел месяц назад. Ну, то есть некоторые отцы не знают, на что у его ребенка аллергия. Вот до такого. Они занимаются карьерой, строят ее, и действительно у них больше ответственности. Потому что мало того, что ты на работе несешь ответственность, а нужно же еще занимать нормальную должность, кому то руководить, или вообще свой бизнес открыть.
0: У меня ровесник сказал то, что то нужно идти в магистратуру. Иначе ты будешь недоинженером. Я говорю, а в смысле тяжело найти работу? Он говорит, нет, я уже работаю на хорошие должности, в хорошей специальности, в хорошей фирме. Я говорю, а в чем проблема тогда? Он говорит, руководящий должность не получится.
1: Для него недоинженер уже человек, который не руководитель. Да, вот потому что есть такое, что мужчина, он должен хорошо зарабатывать. Где ты можешь хорошо зарабатывать? На хорошей должности. несешь ответственность за свою работу, за свою семью. То есть ты же должен их обеспечивать. Если у тебя там четверо детей плюс еще жена, нужно всех обуть, одеть, накормить, это тоже. То есть это сюда же подключается власть, то есть такое нужно иметь власть, потому что ну в целом руководящие должности высокие — это наличие власти, а там, где много власти, так, там и много ответственности, то есть такие взаимосвязанные вещи. И ты мужик, если ты имеешь власть, если у тебя нет власти — ну, какой-то ты не мужик. ну, знаешь, там картины рисуешь, ну, какая-то не мужская профессия. И, ну, кто-то, может быть, переживает по этому поводу, что там есть какие-то осуждения со стороны, что у тебя не мужская профессия, а творческая. Хотя, ну, по сути, творчеством, основном, наверное, женщина должна заниматься. Лебеди. А мужчина должен иметь нормальную работу. Иначе как он будет обеспечивать свою семью? Типа на картинах ты ее не прокормишь. То есть это тоже давление общества, по сути. Вот такая есть норма, что мужчина должен быть вот таким. Сюда подключается и провласть это эмоции. У мужчин в целом сложности с выражением эмоций, в определении даже. Я что-то чувствую, да я не знаю конкретно что, но вот что-то я чувствую, не знаю, как сказать это даже. Потому что есть подавление. Плачешь, ты не мужик, ты слабак, никому нельзя показывать свои эмоции. Отсюда и заболевания, потому что держат в себе, а эмоции, они никуда, они не испаряются они в тебе остаются, уходят в тело, ну и через тело и выходят в итоге-то, в виде каких-то заболеваний. И далее женщины. Сколько у тебя было женщин? что ты не мужик. Нужно же быть опытным. Как это у тебя так? А если
0: он, допустим, не хочет быть опытным? Вдруг
1: же? Он может не хотеть, но ты приходишь в компанию своих друзей или просто, не знаю, какая-то компания mm -hmm. парней, вы встречаетесь, и начинают рассказывать, кто с кем сколько спал. И Спрашивают, а ты? А что тебе рассказать? Ну, у меня была одна. Фу, ядрить, а у меня было 15, а мне всего 18 лет. Ну, то есть уже как бы ты какой-то не такой. Ты от нас отличаешься, то есть ты как будто не мужик.
0: У меня было такое-то, что мне человек рассказывал, то что у него друг, ему было что-то там 25, по-моему, вот, и они прям на, на его день рождения прям ехали в специальное место, лежать его
1: Да, потому что это очень, действительно очень важно для мужчины, потому что, вот в обществе ты мужик, если... Мне
0: кажется, вообще,
1: для всех важно. Вот сексуальная ну, жизнь. Женщина должна. менее. Женщина должна менее. Потому что она на что ориентирована? Она ориентирована на семью. Как ты будешь там спать со всеми, если у тебя муж и трое детей? А если Ой, у тебя еще успех. там было много партнеров, ну, как-то... Некоторых мужчин тоже, они как-то так скептически относятся. Я там хочу быть, не знаю, третьим или вообще первым. У некоторых вообще, мне кажется, какой-то вот прикол на то, что я хочу быть первым. Ну и что, что мне уже 30? Ну, хотя вот они помоложе, у нас вообще абьюз Это культурная
0: настройка И по идее абьюзеры В 85% случаев это здоровые психические мужчины То есть у них даже расстройств личности нет И прочее И это объясняется тем, то, что Чем менее опытная женщина Тем больше ее можно управлять да, есть такое И поэтому как бы, они хотят быть первыми Чтобы иметь власть над этим а, вот, вот снова а... власть да.
1: ну, Это тоже, вот, можно сказать, предубеждение И те заложенные нормы, которые должны быть Что ну, женщинам не так важен секс Вот, вот мужчина ориентирован вот Мне институт. кажется, их
0: просто воспитывают так еще
1: да, это все равно демонстрация того, какой ты должен быть. Со стороны общества, внутри семьи тоже очень это важно. То есть первое такое общество, в которое попадает mm -hmm. человек, это семья. И первое время он как бы оттуда получает первые посылы и нормы, как он должен себя вести, как он должен одеваться. То есть ну это что ты не мужик, что ты плачешь. И да, мужчины как будто больше, вот им нужен секс, а женщинам любовь. Хотя и женщинам нужен секс, и мужчинам тоже нужна любовь, потому что они не люди. Тип, человек просто, да, хочет любви, это его базовая потребность. Я
0: сама по себе избегающая, ну, то есть сейчас же модно там, говорить про то, какой там депривоженный, да, или там избегающий. Вот у меня очень много избеганий. То есть я даже тест специально проходила, у меня угу. травма. травма привязанности, но вот конкретно там избегание или привязанность, там какое-то количество должно быть баллов, мне там немного не хватает. До избегающего типа но в любом случае сбегания мне мне много, и мне прям реально парни предъявляли, почему ты не пишешь, почему ты вот такая. Я вот буквально в смысле иногда говорю то, что я вообще даже свой период тиндеровских свиданий называю пассивный поиск, потому что по факту я хотела забыть бывшего на тот момент, а еще я прям реально специально вот перед зимней сессией скачивала тиндер, чтобы поржать. Вот там столько кринжа было. Да, это вообще... есть такое там. Да. да, и вот прям реально попереписываться, поржать. Мне один раз предъявили претензию, я вот перед сессией Скачала. И меня зазывали там на каток, потом в ресторан. Но там была какая-то возвращенная логика в том плане, что нельзя сходить в ресторан возле моего дома, потому что меня судят бульки А нужно именно в центре хороший какой-то крутой ресторан. Я говорю, нет, я вот не готова, потому что мне не хочется время лишний раз тратить. Я готова только ненадолго встретиться. Он такой, ты что, ради меня учебы не бросишь? А, опять гендерные роли, да? Так вот, и суть в том-то, что парни тоже бывают очень бычат из-за того, что им не уделяют внимания и это
1: нормально ну абсолютно. да у, не, у них тоже может быть там тревожные тип привязанности. Мне столько попадалось тревожных. А, а тебе разные? скорее так и будут попадаться, потому что ты избегающий. Они прям идеально вписываются <laughs> в, этот, в этот союз. И, говорю, даже не осознаешь То есть ты неосознанно такие процессы. И плюс еще если добавить про психологические травмы, то это такие повторяющиеся ситуации. То есть опять это же. И тревожные чаще всего убирают избегающих. Ну, потому что привычное состояние движения. Mm -hmm. А избегающие — обычное состояние, когда вот Пытаются ко мне приблизиться. Но это небезопасно. Но
0: вообще избегание же возникает из-за того, что тебе не додали в детстве внимания.
1: Ну, там во взаимодействии с матерью не то, что не недодать. Ну, да, можно сказать. Там скорее, когда ребенок просит внимания матери, мать не реагирует. И вот ты плачешь, 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 она не реагирует, не реагирует. А потом ты замолкаешь, и мама на тебя обращает внимание. И ты понимаешь, что нужно молчать, например это условно и формируется связка что если я буду закрытым типа молчать не как-то не заявлять то мама меня полюбит то есть мама на меня обратит внимание это ну ненадежная привязанность трав травматика и когда человек вырастает как бы он понимает что вот привычно когда нету вот этой вот близости когда немножечко есть на расстоянии когда я закрыт вот это для меня комфортно и тогда может быть, что-то получится. Но это страшно, потому что вот истинной близости не получается, потому что мама же по сути меня отвергала. И, соответственно, я закрываюсь и получала это внимание. Здесь я вырастаю. Как бы тоже хочется любви. Mm -hmm. То есть избегающие точно так же хотят любви, принятия, близости. Базовая mm -hmm. потребность. И по мальчики как
0: раз-таки это тоже некоторые зарабатывают из-за того, что их воспитывают в том, то, что не плачь. Там.
1: Ну да, что вот ты плачешь, я к тебе подходить не буду. Вот ты перестала плакать, я подойду. И все. они понимают, что для них безопасно быть на расстоянии. Потому что близость — это страшно. Потому что я не знаю, что такое близость. Mm -hmm. Нет у меня опыта взаимодействия с матерью, как вот именно в близких отношениях. Ну, правда, я вот, честно говоря, для себя не понимаю, почему вот для меня,
0: например, ну, знакомо то, что будет ко мне приходить тревожники привязанности постоянно, потому что это же наоборот куча внимания, а вообще про тревожников, у них же, у них непредсказуемые родители. А mm -hmm. тут постоянно, понятно то, что человек тебя избегает. И у них, когда человек вырастает в таких отношениях с родителями, он в детстве пытается применить разные стратегии, чтобы понравиться им. И он потом в дальнейшем видит то, что, вот, допустим, тут мама среагировала хорошо, а потом спустя время плохо. И в конечном счете я понимаю то, что проблема не в том, то, что мама меня там, допустим, мама устала или прочее. Это у меня неверная тактика по отношению к матери. И то есть если я сменю тактику, то я, соответственно, смогу заработать внимание мамы. Иногда они думают, то, что избегание — это не избегание само или, там, допустим, отвержения, а это неправильная тактика, они применяют по-разному. Тактики.
1: Ну, тут тоже зависит от того, сколько раз ты меняла тактику. То есть от того, что, допустим, условно один раз мама на тебя не обратила внимания, это не означает, что у тебя все теперь травма. Это про системность. Если вот системно вот так вот происходило, то да, вполне может быть. Там Системно не удовлетворялась твоя потребность и все. Это может закрепиться и действительно вылиться в психологическую травму. От того, что там один раз была не удовлетворена потребность, ну, mm -hmm. вариант ли там ты поймаешь какую-то травму.
0: Ну то есть для тревожных избегающих тип привязанности он кажется более безопасным, потому что да. там постоянное избегание.
1: Да, там, потому что там есть качели, потому что вроде мы как пообщались, классно провели время, целый день, здорово, была близость, базис человек пропал на неделю. Ну, привычник. Мама тоже так делала в детстве. Ну, вроде бы, как-то не провели время, например. А потом она как-то от меня отстранилась. И Снова гадать нужно. И ты подсаживаешься на это и начинаешь качаться, потому что привычно.
0: Это как ставки и азартные игры в том плане, то, что не... люди, которые лудоманы, которые именно на ставках зарабатывают, они считают, что не могут контролировать эту ситуацию, и они подсаживаются на эту неопределенность.
1: Да, и здесь ты подсаживаешься на вот эти качели, на которых избегающие тебя катают, потому что это привычное состояние. Я знаю, что делать. А вот с надежными, я не знаю, что делать. Они какие-то последовательные, спокойные, с ними можно пойти на контакт, а если это необходимо. То есть на, откро... на открытость и на откровенность. И бывает такое, что там начинаешь взаимоотношения с надежным и как-то скучно. Ну, как бы и избегающие тоже могут это чувствовать, что есть какая-то скука. Ну, конечно, можно поменять и привязанность, почему-то научиться у надежных. Ну, такая mm -hmm. более долгая работа. Спасибо, Софья, что пришла. Да, спасибо, что пригласила меня.
0: В сегодняшнем подкасте мы узнали, то, что есть дискриминация по возрастным признакам, но чаще всего эта дискриминация пересекается с гендерной. Что они должны в определенном возрасте делать, какая их социальная функция, и если они не соответствуют этой социальной функции, то система будет их осуждать за это. Разница в воспитании детей может формировать не совсем здоровый тип привязанности. Например, избегание у мальчиков. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующем выпуске.
1: Дело не
0: в теле.